0: Coucou, c'est Mimi. Salut, c'est Fab, parce que j'ai décidé de changer.
1: Le mec est bienvenu dans... The, The Boys, Club. Boys Club Bravo, tu n'as pas crié Pas trop. Je m'excuse d'avance si j'ai une voix un peu pétée pendant cet épisode car j'ai la crève. Non, voilà, ça va, ça se se s'entend pas. Allez, Très bien, hop. ça ne s'entend pas. Voilà. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Et tous les 15 jours, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et Aujourd'hui, nous sommes avec Benji.
2: Bonjour. Benji. Ça... Benjamin, de mon civil. Benji, Benj Ben. Benito, on m'appelle aussi. Mes potes d'enfance m'appellent Benito. Il n'y a pas de raison euh, spécifique. Benito, j'aime bien. Juste pas Benjamin parce que c'est vraiment euh, <rire> Benjamin présent. Et ça, j'avoue que ça, ça me faisait rire beaucoup parce que tout le monde pensait être le premier. Mais voilà. Et Benji, <rire> très bien. Benji, okay. c'est de... pas le
0: nom d'un vieux chien euh, dans les années 80, je pense. Ah, ça mais du coup,
2: moi, j'ai pas la rêve. Donc, je pense que tous mes potes n'avaient pas la rêve. Donc, j'ai pas eu droit à ça. J'ai eu droit okay. à Ben la malice. Qui Comme est déjà, Denis la Malice. en plus, hein. Ben la Non, c'est un... Denis la Malice. Ah bon Bah alors tout m'appelait Ben la Malice. Bah du coup, ça n'a aucun sens. Je
1: pense que tes potes sont dyslexiques. Oh merde. Ok, Ils ont bah mal je, à je les vais me renseigner là-dessus alors. C'est
2: pas le petit blond. Mais si. C'est Deni. Denis. Oh, c'est Denis. Oh, c'est fou. Et oh, 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 je la prends à 26 ans. N'hésite pas à écrire à tous tes potes pour dire vous êtes cons. J'aurais pu avoir tellement de réparties à cette époque du coup si je le savais.
0: C'était un dessin animé.
1: Oui. C'était une petite terreur.
0: Voilà. C'était un livre avant ça. Mais c'est triste, vraiment.
1: Quoi <rire> tu
2: découvres ça. Écoutez, parlant de ça pendant une heure, moi je suis très. C'est le
1: thème de ce podcast, Denis Lamalis et son influence sur ta vie en grandissant. Tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu es Benji alias Benjamin de la chaîne. Vous êtes vraiment sympa.
0: C'est ça. Vous, vous êtes vraiment, vraiment sympa. sympa. Merci.
1: Un jingle à la bouche par Fabrice Florent. Voilà. <rire> et donc. Bienvenue dans The Boys Club, je suis très contente de t'avoir, puisque environ depuis que j'ai eu l'idée de The Boys Club, diverses personnes de type Louise de Manoiselle ou Marion Seclin m'ont dit « Faut que t'es Benji, il est trop bien !» Donc, c'est chose faite.
0: Elles ont vraiment dit Benji ou elles ont, pas... elles ont dit Ben la malice On sait pas.
1: Et je pense qu'elles ne sont pas dyslexiques, donc elles ont dit Benji. <rire>
2: <rire> Écoutez, moi je suis très content de venir et je pense que toi tu te faisais beaucoup harceler pour que je vienne, et moi je me faisais beaucoup harceler aussi pour venir, donc sur mes vidéos je recevais beaucoup de commentaires de gens qui disaient, il faut que tu fasses un boys club, et moi j'étais là, je ne sais pas ce que c'est, <rire> expliquez-moi, et après j'ai découvert, je me suis dit, mais oui c'est trop bien, c'est oui. vraiment trop bien. Et donc, comme les étoiles contente.
1: se sont alignées, tu es là. Exactement. Je suis ravie. Alors commençons Benji, oui. ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: Yes, on passait un bon moment jusqu'à maintenant, <rire> c'est déjà terminé. J'aime tellement cette question, j'en changerai jamais. <rire> hum. euh... Je, je, je rêverais de balancer une réponse et genre tout le monde fasse... Ok, bah ouais en fait. C'était l'invité qui a enfin répondu à ce truc-là. Mais, mais évidemment, tu... évidemment que non. Bah oui. Vous m'auriez posé cette question-là quand j'avais 15-16 ans, j'aurais dit bah j'ai une teub en fait. Voilà, euh, quelles que est que les questions bizarres. Évidemment aujourd'hui je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, moi je me suis jamais posé de question sur euh, euh, est-ce que en gros je suis né avec le bon corps, etc. J'ai jamais eu de questionnement là-dessus. Donc pour moi... Quand j'ai grandi, je ne me suis jamais dit euh, « Ok, je suis autre chose qu'un homme ». Par contre, tout ce qui est rattaché à la virilité de l'homme, c'est des choses euh, auxquelles j'ai fait face très tôt et ou très tôt vers euh, 6-7 ans. Mais je pense qu'on va en parler hein, de toute façon. <rire> euh, non, on <rire> va teaser. On ne va jamais en parler. <rire> oui. On fera un épisode 2. <rire> <rire> c'est des choses auxquelles je me suis euh, très vite confronté et auquel, très vite, j'ai eu beaucoup de recul là-dessus. Je me suis dit wow, « Waouh, ok, c'est ça, être un homme J'ai pas envie. » Sans pour autant me dire « Je suis une femme ». Mais voilà, des choses auxquelles, en termes de, en, en, en termes de ce qu'on attend dans la société d'un homme... Euh, je me suis beaucoup remis en question là-dessus euh, très, très tôt. Donc, je me suis construit un peu à côté de ce truc-là.
0: Mais donc, c'était bof cool pour toi parce que tu disais qu'on passait un bon moment jusqu'à ce que Mimi pose la question, j'imagine. <rire> non, non,
2: je rigole parce qu'évidemment, c'est vraiment la question qui est hyper complexe. Euh, moi, je, me rends, je, me, je commence à m'intéresser un petit peu justement à euh, toutes ces questions de genre, etc., euh, qui, qui finalement, en fait, étaient des questionnements qu'on avait très peu quand, quand on était gamin, euh, et qui en fait euh, aujourd'hui euh, m'éclaire sur plein de choses en fait et vu que je suis assez curieux, bah, évidemment ça m'intéresse euh, mais, euh, mais oui, en fait c'est assez étrange parce que moi je me suis jamais trop... il euh, y a des, plein de moments de ma vie que j'ai complètement zappé en fait dans mon enfance qui ont été des mini traumatismes que vraiment je me suis dit « ok, mon cerveau oublie complètement » Et en fait, c'est un travail que je fais depuis un an, un an et demi. Alors pas... Euh, je me dis pas ah, je vais remettre en question ma masculinité, je vais essayer de re revenir un peu sur mon enfance, etc. Mais c'est un travail que je fais quand même, malgré tout. Tout que, seul parce, Tout seul, ouais. Tout seul, parce que j'ai des choses qui reviennent. Il euh, y, y a quelques mois, euh, je suis tombé, donc j'étais chez mes grands-parents, il y avait ma mère qui était là, et en fait, euh, ils ont ressorti des cassettes VHS de mon enfance, etc. Et en fait, je me suis mis à pleurer devant des vidéos, parce que... Euh, parce que en fait, ça m'a remis face à des périodes où je me disais ah mais non mais attends ça je l'avais oublié et en fait tu te rends compte que ton cerveau n'oublie rien et garde tout en veille et je me suis dit bon bah à 26 ans il est peut-être temps que je ressorte tout ça pour pas que ça ressorte à 50 balais et que ce soit puissance 1000 et que là je suis en mode non pourquoi la vie
0: mais alors tu fais comment si tu fais tout seul
2: bah, c'est très compliqué <rire> c'est très compliqué mais euh, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup je suis très communicatif ça vient de ma mère euh, qui parle énormément et donc ça, c'est un truc que j'ai fait très, très régulièrement. Ce qui est marrant parce que, du coup, euh, on va peut-être en reparler un petit peu après, mais j'ai un truc qui est très paradoxal entre ma construction personnelle de, de choses dont je n'avais pas le choix euh, et en même temps, à euh, contrario, euh, la place de mon père aussi, euh, qui ont eu deux choses assez... Euh, où, 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 du coup, ça ne m'a pas inculqué les mêmes choses. Ce qui fait que je peux être très paradoxal aussi à mon rapport à la masculinité. C'est-à-dire que je suis très communicatif j'ai absolument pas peur de parler de mes sentiments, etc. Par contre, j'ai très peur de pleurer devant les gens.
0: Oh, Mais on est reparti pour un épisode de psy, j'ai l'impression Un <rire> épisode thérapie Le mec, il est rentré mes direct. Mes
1: préférés ah, oui
2: Et on n'est pas là pour faire la langue de bois. Hein. Moi, je, je balance, je balance <rire> Donc, tu vois pas de psy j'ai vu des psys quand j'étais plus jeune, mais plus parce que euh, je crois que j'ai fait très peur à mes parents euh, à très vite remettre en question le sens de la vie très tôt, vers euh, 7 ans. Euh, et mes parents ont toujours été très à l'écoute de ça. Et en gros, voilà, je suis allé voir des psys plus euh, euh, parce que du coup, je remettais beaucoup ça en question très tôt. Où je me posais la question du sens, de pourquoi on était là, de ce que moi j'allais faire, etc. Euh, mais pas, euh, je crois que la dernière fois que j'ai vu un psy, c'était... Euh, euh, quand j'avais 14 ans et que j'étais un peu en rébellion, etc. Et je crois que les derniers échanges que j'ai eu avec un psy, c'est euh, « Ah, il euh, faudrait faire un test de QI, etc. Et, » Et en gros, moi, ça m'a rentré dans un truc un peu marginal à cette époque-là, où je me disais « Non, moi, je suis comme les autres, etc. » Et donc, en gros, j'ai fait un rejet là-dessus. Euh, et après, en gros, je pense que j'ai fait un, un travail sur moi plus derrière, en discutant beaucoup avec plein de gens, euh, de mon entourage, etc. Quoi. Mais après, euh, je ne dis pas que je ne verrai pas de psy. Hein. Peut-être qu'à un moment, je me dirais « Ok, là, c'est le moment.
1: Parce que du coup le test c'était pour savoir si t'es HQI j'imagine
2: Ouais c'est ça, en, en gros j'ai fait des débuts de tests et ma psy à l'époque m'avait dit bon bah là cl très clairement vous avez un QI au-dessus de la moyenne mais il faudrait faire d'autres tests pour euh, euh, avoir un vrai score entre guillemets, savoir exactement, aller un peu plus loin là-dessus et j'avais un truc de d'hypersensibilité et d'hyperempathie. Euh, -à -dire Comme
1: que... beaucoup de personnes HQI.
2: Euh, oui, exactement. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, c'était très vénère. Euh, Quelqu'un qui était malade, ça pouvait me rendre moi-même malade, en fait. Je ressentais tellement le... ce qu'avait ce qu la personne que ça me rendait malade. Euh, et ça, c'est fou, mais j'ai un... un souvenir très précis de quand ça s'est déclenché. J'ai l'impression d'être un peu Spider-Man, c'est quand il s'est fait mordre et d'un coup, euh, le pouvoir est arrivé. C'était en primaire, j'étais en CE1. Et y a, genre, dans la cour de récré, il y a une... une gamine qui passait et genre, qui a fait tomber ses gâteaux par terre et genre en fait juste cette scène là mais c'est fou parce que je me en rappelle encore alors que c'est une scène hyper anodine ça m'a ça m'a créé un choc qui était énorme et j'ai ressenti vraiment une douleur énorme et j'ai l'impression qu'à partir de là soit à partir de là j'ai vulgarisé le truc et je me suis rendu compte soit ça a été vraiment un déclencheur qui derrière m'a suivi euh, toute ma vie quoi alors après évidemment j'ai appris à à vivre avec parce que j'ai bossé quand même en agence euh, dans la com marketing euh, à diriger une équipe euh, à, à voilà faire des choses où tu peux pas être hyper empathique euh, ou en tout cas tu peux euh, tu, peux, oui, non, tu peux pas être hyper empathique tu peux être empathique mais il y a un moment il faut aussi te protéger euh, des autres euh, et, et toi même donc j'ai appris à vivre avec et en faire plus une force. Euh, Aujourd'hui je fais des interviews euh, euh, bienveillantes entre guillemets, même si le mot peut être un peu galvaudé, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas voilà, je m'intéresse vraiment au parcours des gens et, et en tout cas j'ai l'impression que ce qui ressort, en tout cas c'est cool parce que les retours que j'ai, c'est qu'on sent que je m'intéresse vraiment en fait aux gens que j'interviewe. Et ça je pense que mon empathie euh, est un truc qui fait que je me force pas en fait, que ça m'intéresse vraiment ce que disent les gens. Donc là j'ai appris à vivre avec.
1: Et comment t'as fait pour te protéger des... Bah des... du revers de la médaille qui est que tu peux rentrer en empathie avec les gens et c'est cool, mais parfois tu subis le fait d'être en empathie avec les gens
2: Ça a été hyper compliqué. Je pense que ça s'est clairement fait sur la durée en fait. Euh... Alors moi, ce qu'il faut savoir, parce que je disais que j'avais un truc un peu paradoxal entre mon parcours perso euh, et du coup euh, le... la place de mon père aussi, euh, c'est que moi du coup, vers... Euh... 6 euh, ans. Vers 6 ans, euh, j'ai été euh, on s'est rendu compte que mon, ma croissance était en train de chuter. Donc en gros, euh, je commençais à être très en dessous de la moyenne. Évidemment, on le voyait. Euh, mais en gros, c'était la question de euh, « ok, on va commencer à faire un suivi euh, pour voir s'il si ne faut pas faire un traitement hormonal ». Euh, on était vraiment sur l'époque euh, deuxième génération des traitements hormonaux euh, la génération d'avant on prenait ça sur des cadavres et des bovins et on se rendait compte que c'était un peu bof pour la santé euh, et là c'était vraiment les débuts de l'hormone de synthèse etc euh, donc évidemment des traitements euh, j'ai euh, fait une batterie de tests pendant trois ans on va dire euh, à l'hôpital euh, à base de tu passes deux jours euh, euh, avec une perte dans le bras et on prend du sang très régulièrement donc très très très, très sympa et vers 8 ans en gros on a trouvé le bon diagnostic euh, ils m'ont trouvé le bon traitement et j'ai fait un traitement après pendant 10 ans euh, pour faire fonctionner mon hormone de croissance normalement en fait mais ce qui veut dire que euh, jusqu'à, aujourd'hui je suis 1m69 euh, donc ça va <rire> on s'en sort bien mais euh, euh, je faisais au moins 10-15 cm de moins que tous les autres mecs au minimum euh, durant bah, toute mon enfance et même, même encore au lycée j'étais plus petit que tout le monde quoi euh, ça c'est des trucs que j'ai beaucoup essayé d'oublier en... en vers 7-8 ans parce que ça a été la partie la plus compliquée parce que c'est vraiment la période où les mecs commencent à se dire hey, « je suis un bonhomme, hey, il faut que j'assume ma virilité auprès des mecs mais aussi auprès des filles ». Euh, donc, comment assumes ta virilité T'assumes bah, aussi d'être un gros guerrier euh, face à des gens qui sont plus faibles. Donc, évidemment, bonjour <rire> Qui était beaucoup plus faible et ne pouvait pas se défendre physiquement, c'était moi. Donc, la violence euh, physique, verbale, morale, etc., je l'ai beaucoup vécu à, ce, à cette époque-là. Euh, et ça, c'est des choses que j'ai complètement zappées. Genre, euh, mon cerveau a dit non, ça, ça n'a jamais existé, protège-toi. Euh, qui sont sortis un peu plus tard, euh, je pense que ça m'a fait même du bien de le ressortir avec quand même un peu de recul. Je pense que ça a été moins douloureux. Mais en tout cas, voilà, très vite, je me suis rendu compte que. Ok physiquement je fais pas le poids, maintenant comment je fais pour me développer quand même et pas m'enfermer sur moi J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont formidables là-dessus, d'avoir un entourage qui a été vraiment à l'écoute aussi et que je me suis que à aucun moment je me suis senti seul euh, et que malgré tout même si les mecs étaient très durs avec moi, euh, les filles ne l'étaient pas. Donc, j'étais pas, euh, pas genre l'exclu euh, de, de l'école, quoi. Donc, j'ai pas ressenti ce truc-là. Euh, j'étais toujours très apprécié de tout le monde, etc. Et très vite, je suis devenu un peu le mec qui avait de la répartie, le mec qui était drôle. Euh, voilà. Donc, euh, là-dessus, j'ai très vite développé ces trucs-là qui ont fait que, socialement, j'ai jamais eu de soucis plus que ça. Mais par contre, j'ai tout de suite rejeté tous les trucs de virilité, de guerrier protecteur euh, Je faisais jamais de sport. Euh, pourtant, j'étais pas spécialement mauvais en sport, mais je me mettais la limite moi-même parce qu'on me on me montrait que j'étais plus petit que les autres donc que physiquement j'allais pas tenir la route, que j'allais pas être bon en foot, que j'allais pas pouvoir courir, que j'allais pas pouvoir faire tout ça. Donc en gros très vite moi aussi je me suis mis des limites en mode euh, bon bah si vous pensez que c'est pas pour moi bah en fait euh, OK euh, moi ça m'intéresse pas quoi.
0: Mais c'est un truc que tu aurais aimé avoir quand tu quand tu étais plus jeune. Parce que c'est un, un peu le, le graal des petits garçons, quoi, tu mmh. vois, et je sais que quand, tu, quand physiquement tu peux pas suivre, tu as plutôt tendance à rejeter, mais est-ce que c'est un truc que t'aurais aimé, enfin euh, dans lequel aurais aimé rentrer
2: mmh, Ouais, parce que je pense que quand, quand j'étais gamin, les sports co me plaisaient beaucoup, euh, les trucs un peu en mode solo euh, me plaisaient pas forcément, je pense qu'en fait est tout, tout est lié en fait, à chaque fois, euh, tout ce que j'ai fait dans ma vie c'était que pour, euh, pour rencontrer des gens aussi, être entouré, etc., euh, mais euh, ouais, ouais, si je pense que ça m'aurait plu. Et d'ailleurs, je fais toujours un peu. Euh, je, fais, je, je fais de la pétanque régulièrement. Tu <rire> veux dire, t'envoies des boules de
0: pétanque à la gueule d'autres mecs, c'est Ab ça Absolument, ouais. absolument. C
1: Enflammé. C'est
2: ça, bien. être un guerrier. <rire> mais j'avoue qu'en fait, j'en sais rien. Tu vois, j'en sais rien parce que je, très tôt, je me suis construit comme ça. Donc en fait, dans ma tête, c'était ok. Le sport, c'est pas un truc pour moi. Et très vite, j'ai fait des trucs de meuf entre guillemets, hein, c'est-à-dire que tous les mercredis après-midi, j'étais dans un atelier de bricolage où je faisais du do-it-yourself euh, avec que des meufs. Euh, et ça me plaisait de ouf. On faisait vraiment de. On dis pas planches.
1: bricolage s'il te plaît. Hein. Dis ah. do it
0: yourself s'il te plaît. Le parce bricolage bri... c'est pour les bonhommes. Bricolage le do it yourself
1: c'est pour les meufs sur Pinterest. Tu,
0: tu, coupes, tu coupes des planches et tout avec une scie. Tu vois le bricolage c'est ça quoi.
2: C'est vrai. Je dis bricolage parce que ça s'appelait vraiment bricolage à l'époque. <rire> c'était vraiment un atelier bricolage. Mais bon, parce que do it yourself se disait très peu en fait. Oui, Mais c'était ça. C'était vraiment un truc de. Euh, on construit des choses en mode, en mode déco, etc. Et ça ça me plaisait vraiment de ouf. Et j'étais le seul mec et on était je sais pas une quarantaine, un truc comme ça. Et à aucun moment je me suis posé la question, tu vois. En parallèle, je faisais du théâtre, je faisais beaucoup d'impro, j'étais dans une troupe où, là, il y avait des mecs, mais il y avait aussi beaucoup de filles. Euh, je faisais beaucoup de dessins. Euh, je faisais vraiment pas des trucs de, de bonhomme. Et en même temps, on m'a jamais fait ressentir que ce que je faisais, c'était pas un truc de mec, tu vois. Euh, D'ailleurs, autant dans ma famille qu'autour de moi, quoi. Personne m'a jamais dit, oh, c'est bizarre quand même. Tu vois, j'étais pas, pas Billy Elliot quoi. Pas du tout Billy mais <rire> Billy. Euh...
1: C'est Billy Elliot, Billy Elliot il Billy fait de oui. la danse classique. On l'avait tous, je pense. C'est vrai. Oui, <rire> bon. cool. Et du coup, c'est quoi cette histoire avec ton père
2: Mon père... Euh... <rire> c'est vrai qu'il a teasé.
1: Ben oui, teasé. et après, il dit non, dans ma famille, tout va bien. Euh, <rire> super parents, euh, hyper soutenu, donc je suis là... <rire>
2: que que s'est-il passé euh, Mon père a été un exemple toute ma vie euh, du mec... Euh, euh qui a réussi sa vie, etc. Mon père a fait une école d'ingé, euh, il gagnait très très bien sa vie, chef d'entreprise, euh, protecteur de la famille, etc. Et du coup, je me suis construit avec ça. J'ai compris les failles de mon père beaucoup plus tard. Euh, mon père est quelqu'un qui, je pense, n'a pas eu une éducation très démonstrative. Euh, on lui a jamais dit « je t'aime », on lui a... Il était Comme tous les darons environ, c'est ça. <rire> c'est ça. Non, mais alors, moi, c'est marrant parce que du coup, je me suis beaucoup calqué aussi sur des exemples de potes qui avaient des darons qui étaient beaucoup plus expressifs. Et où, je me rappelle quand j'étais gamin, je me disais, en repas de famille, enfin, en repas de famille chez d'autres potes, j'étais là, je me disais, putain, c'est bizarre, son père, il parle beaucoup et tout. Euh, <rire> il parle, il exprime ses sentiments. J'étais en mode, oh, c'est cool, en fait, c'est cool. Mais sans remettre en question mon père en lui-même, tu vois, parce que mon père, c'est mon père et je... à aucun moment, je me suis dit, oh, euh, j'aimerais bien changer de père. Mais,
0: euh... Il n'était pas vraiment dans ce dans cette éducation. Je t'ai coupé, pardon, mais il n'était pas vraiment dans cette éducation euh, euh, très très communicative. On pas va du, dire. Tout, pas du tout, pas du tout.
2: D'ailleurs, il n'était pas à l'aise en fait. Après coup je me rends compte et tu vois, c'est à 26 ans, ça doit faire deux ans que je parle vraiment avec mon père. Mais quand je dis que je parle vraiment, c'est à dire qu'on parle du boulot. Euh... Mes parents. Pas de vos émotions, quoi. C'est ça. Pas du tout, pas du tout. Mes parents ont divorcé il y a trois ans. Je n'ai jamais entendu mon père dire le mot divorce. On en a jamais parlé. Euh tous les problèmes de couple à la limite qui bon, je connais pas évidemment les problèmes de couple de mes parents qui me concernent pas mais tous les problèmes de couple qui impactaient en tout cas la famille ça a toujours été ma mère qui m'en a beaucoup parlé euh, mon père n'a jamais abordé les sujets etc quoi. donc très vite, très tôt j'ai quand même remis en question ce truc là euh, j'ai jamais vu mon père pleurer j'ai jamais vu mon père avoir des émotions plus que ça euh, et c'est marrant parce que mon père remet tout ça en question aujourd'hui à, à 50 ans en fait. Et il se rend compte de, de des erreurs entre guillemets qu'il a pu faire ou voilà. Donc il, il commence un peu à remettre tout ça en question. Mais par contre dans notre relation on est très loin. C'est pour ça que c'était hyper paradoxal parce que d'un côté j'avais ce truc là où je me disais ouais les mecs franchement euh, je me retrouve pas du tout dans ces trucs de, de virilité. Euh, c'est vraiment pas pour moi et en fait j'en souffrais pas spécialement parce que je me disais ok bah je peux quand même être considéré comme un mec sans pour autant participer à toutes vos activités-là. Et chez moi, j'avais quand même un père euh, qui nourrissait la famille, euh, qui parlait très peu, euh, qui avait vraiment ce truc de virilité, en fait.
0: Es cost... Il est costaud, ton père
2: Il qui a fait de la muscu euh, ouais. pendant, euh, ouais. pendant un moment et qui est très... Alors, moi, j'ai hérité de ce truc-là. Pas de la muscu, hein. <rire> <rire> Pour ceux qui ne savent pas, je suis euh, petit et frêle. Mais euh, j'ai pas hérité de ce truc-là, mais j'ai hérité de ce truc d'excès de, dans tout. Et mon père, en fait, est très excessif dans tout. Et quand il s'est mis à faire de la muscu, il s'est éclaté le corps euh, complet. Mais parce que voilà, il fallait qu'il soit... Euh... Et je pense qu'il y avait un peu ce truc-là aussi, tu vois. De, on n'en a jamais parlé, évidemment, parce que attends, déjà qu'on ne parlait pas des trucs de base. Donc je vais pas dire, papa, tu fais pas de la muscu euh, pour des histoires de virilité <rire> ouais. Pardon C'est l'occasion, jamais de... Le... C'est vrai, vrai. Mais t'as
1: jamais dit. essayé, toi, de d'aborder par exemple de lui dire comment tu vis le divorce ou tu vois, de, de le forcer un peu à sortir de sa coquille surtout que tu dis que lui-même il est en train donc il y, y a un pas positif dans la, enfin un pas dans la bonne direction
2: carrément euh, non on l'a jamais abordé en fait moi je me, je me rends compte que j'ai un truc avec les autres c'est que plus on me donne plus je donne aussi c'est-à-dire que les gens qui sont très ouverts et qui parlent beaucoup, j'arrive à être très ouvert aussi avec eux. C'est pour ça qu'avec ma mère, j'arrive à beaucoup parler. Et encore on se dit pas tout, mais j'arrive quand même à beaucoup parler. Et que du coup, j'ai un petit frère qui a 22 ans et qui est exactement comme mon père, c'est-à-dire qu'il ne parle pas. Et j'ai exactement la même relation avec lui que j'ai avec mon père, c'est-à-dire que je ne sais pas lui parler. Je suis en Ah, je ne sais pas quoi te dire et, !» Et toute marque d'affection serait très bizarre, alors qu'en fait, j'aime autant mon père que mon frère. Je l'aurais jamais dit. Euh, mais, euh, mais non du coup on en a pas parlé parce que en fait, j'ai l'impression qu'on a pas assez de recul et qu'en fait on s'est tellement construit dans cette relation là avec mon père que à 26 ans je, je sais même pas comment l'amener en fait, peut-être qu'il va écouter de ce podcast et qu'il va me dire viens on parle <rire> j'espère
1: <rire> peut-être que tu vas lui envoyer voilà, oui, ben, ça.
2: il suit tout ce que je fais. À côté de ça, il suit vraiment tout ce que je fais. Il me soutient, il partage mes vidéos, etc. Donc, tu vois, il y, y, y a quand même un truc d'amour en fait qui existe. On le sait, tu vois. Euh, moi aujourd'hui, voilà, pour sa boîte, je fais de la vidéo, je fais des trucs. Tout passe un peu par le, le soutien professionnel en fait aujourd'hui. C'est marrant, mais parce que toute sa vie, il l'a voué euh, au, au monde pro en fait. Donc c'était ça aussi. Donc on se fait des marques d'affection, mais qui sont pas euh, de l'ordre privé. Ça passe toujours par le pro en fait.
1: C'est quoi ta relation, on va dire, aux mecs en général Parce que donc, t'as eu une relation conflictuelle, euh, puisqu'ils bolossaient parce que t'étais petit. Euh, t'as ton père et ton frère qui parlent pas. C'est quoi ta relation aux mecs euh, dans leur ensemble
2: Alors moi, j'ai toujours été très proche des filles, mais pour autant, j'étais très proche des mecs aussi. C'est-à-dire que j'avais quand même une bande de, une bande de potes mecs euh, au collège, au primaire collège. Donc là-dessus, j'étais pas... Euh j'étais pas euh, le mec qui traîne qu'avec des filles quoi euh, donc je me suis toujours entendu avec tout le monde et d'ailleurs j'ai jamais fait trop de différence là-dessus en fait dans les relations que je pouvais avoir j'avais pas trop de différenciation de ah toi t'es un mec il faudrait que je me comporte comme ça toi t'es une fille il faudrait que je me comporte comme ça donc ça j'ai jamais fait trop la diff et en fait vu que très tôt je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai de la répartie que je que du coup je je compense un peu euh, le fait que je sois plus petit etc et que je m'affirme beaucoup plus euh... Bah en fait très tôt j'ai eu plein de potes et en fait les mecs m'aimaient bien aussi parce que du coup euh, euh, les mecs un peu débiles euh, qui essayaient de me frapper bah, en fait je désamorçais très vite le truc euh, par la parole et en fait ça se retournait très vite contre eux euh, donc très vite en fait les gens m'aimaient bien parce qu'ils savaient aussi que euh, y avait de la répartie et que et qu'en fait on a, si on, sur, sur certains plans et bah, en fait, je pouvais les battre entre guillemets quoi il y avait un truc cette espèce de virilité inversée quoi de dire ok bah physiquement tu vas m'éclater mais par contre moi je vais vraiment te mettre cher devant tout le monde quoi donc, en gros, j'étais très pote avec plein de mecs qui m'estimaient aussi, autant que je les estimais. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai plein de potes d'enfance qui sont des mecs, en fait.
1: C'est eux qui t'appellent euh, Ben malice
2: <rire> Qui m'appellent ouais, plus Benito, maintenant. Mais ouais, Ben malice c'était eux aussi, je crois.
1: Est-ce que tu penses qu'ils t'appellent Benito parce que t'es petit
2: non, 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 je crois que c'était vraiment la tonation mexicaine qui les faisait rire. Je sais même plus de quoi c'est parti. Je crois que je devais manger des pépitos. Enfin, vraiment, une histoire nulle. Hein. Je la raconte là, mais ça n'a aucun sens. Mais... mais non, non, je crois qu'il n'y a pas de symbolique derrière euh, particulière.
1: Et, euh, et avec les filles, du coup, tu avais des potes filles, mais en termes de, de, rom de romance et de sexualité et tout ça, ça s'est passé comment avec les filles
2: Eh bah, ben, la première copine que j'ai eue, c'était en moyenne section. On faisait déjà je t'aime, on se faisait des bisous et tout. Ça me paraît ouf en fait hein, d'y penser maintenant. Parce que je sais pas comment j'ai eu cette construction là en fait aussi jeune du couple. De me dire ah ça se passe comme ça, trop cool. Euh, et en fait c'est marrant parce que du coup en y réfléchissant bien, j'ai jamais eu de mal euh, à plaire aux filles. Mais moi par contre, je me mettais des barrières énormes. C'est à dire que je partais, quand j'étais vraiment gamin, je partais du principe que. Bah non, en fait, tu vois, j'étais quand même plus petit que les autres, euh, je comprenais pas pourquoi des filles qui étaient même plus grandes que moi pouvaient être attirées par moi, alors que t'avais quand même des mecs qui étaient très forts en foot, qui étaient grands, qui étaient baraques, etc. Qui étaient quand même des... Bah eux, c'était des mecs, quoi, donc c'était cool. Donc non, moi, ça a été plus compliqué, et paradoxalement, ça m'a pas du tout empêché d'avoir des copines euh, tout le long de mon enfance. J'ai jamais eu... Euh... J'ai pas eu une espèce de frustration, enfin, j'ai pas eu un truc de découverte, tu vois, à 17-18 ans de ce qu'était qu'être en couple ou tu vois, ou d'avoir une copine, etc. Euh... Non, là-dessus, là j'ai pas eu de trop, de trop de soucis. Par contre, j'ai mis, ouais, mis plus de temps à accepter de plaire à des filles où je mettais une hiérarchie en me disant Attends, cette fille-là, elle est quand même hyper canon, c'est pas possible qu'elle s'intéresse à moi, tu vois. Ça, ça fait très peu de temps que je commence à me dire Ok, c'est possible.
1: Du coup, avant, tu sortais avec des filles que tu trouvais pas trop canon pour toi
2: C'est une bonne question. C'est horrible comme question, mais c'est une très <rire> bonne question. Je me... Là, je me suis jamais posé la question. Euh... Non, je me suis pas mis de... Non, non, non. Par contre, je sortais toujours avec des filles qui me plaisaient. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé de ne pas sortir avec une fille parce que j'estimais qu'elle était trop bien pour moi.
1: Et tu, tu lui as dit que c'était pour ça
2: non, parce que ça, ça m'est arrivé dans des périodes collège, collège et lycée. Euh, après, ça ne m'est pas, pas trop arrivé sur mes années supérieures et puis encore aujourd'hui, c'est beaucoup moins parce que ça correspondait aussi à des périodes où j'ai pris plus confiance en moi et où je me suis dit Ah oui, mais en fait, il n'y a peut-être pas que le physique non plus, tu vois. Peut-être qu'en fait, je plais aux filles parce que je dégage un autre truc en fait, qu'elles peuvent rechercher aussi.
1: Oui, et puis. Enfin, t'es quand même un joli garçon, quoi, tu vois, t'as pas ouais. un physique, il n'y a pas besoin de faire 1m90 et d'être une montagne de muscles pour avoir un physique qui plaît à une partie des filles. Bien sûr,
2: mais, mais
0: c est... C est... on t'apprend pas ça, c'est-à-dire mmh. que dans, oui, les... Oui, dans je tous les teen bien. movies, euh, les mecs populaires, ils... c'est les quarterbacks, quoi, tu vois. Oui, mais c'est jamais Justement. les
1: héros des teen movies. Les teen movies, c'est quand même beaucoup l'underdog, le... Euh, le mec pas... pas trop populaire, mais qui a de la répartie et qui est intelligent. Qui roule sur le quarterback débile, euh, bah, comme tu disais, parce qu'il a que des muscles et rien dans la tête. Mais les teen movies, c'est plutôt pour les meufs, j'ai l'impression.
2: c'est vrai que tu avais mecs. un peu cette image des quarterbacks, tu vois, qui passent dans le couloir avec la musique, ta -la -la -la, et genre euh, les filles qui sont à leur casier, qui se retournent, qui font Oh mon dieu, il est tellement beau. <rire> et moi, j'ai jamais eu ce truc-là, tu vois. J'ai pas ce truc de. Alors j'ai certains potes qui, qui ont cette espèce de beauté, et ce truc, tu vois, qui fait qu'ils n'ont pas besoin de parler. Et que euh, je vois bien, quand on rentre dans une pièce, c'est Bonjour. Euh... Moi, j'ai besoin de parler quand même, avant que les gens se disent « Ah, ok, il y a peut-être un truc euh, ». Ce qui me dérangeait beaucoup euh, quand j'étais gamin, parce que euh, j'étais en mode bah, « Ben non, mais vas-y, moi aussi, je veux qu'on se dise « Ouais, il est beau gosse, etc. » Et en fait, aujourd'hui, je me dis « C'est encore plus cool, parce que je vois que mes potes qui sont les plus beaux aujourd'hui, dédicace à eux, c'est pas forcément ceux qui ont développé le plus de trucs derrière, parce que du coup, ils avaient besoin de faire moins d'efforts, en fait ». Il euh, y en a beaucoup qui se sont posés beaucoup moins de questions sur eux-mêmes, euh, qui ont développé moins de choses en fait, euh, qui ont moins de réparties, moins de choses comme ça. Euh, alors que moi j'ai l'impression d'avoir développé d'autres trucs en parallèle, qui me servent aussi dans la vie d'ailleurs, mais qui me servent aussi dans la drague en fait.
0: C'est un peu ce que Romain Fressinet disait, il disait heureusement que je ne suis, suis pas très beau parce que sinon je serais pas drôle quoi.
2: Bah, euh, <rire> mais fr franchement... Et c'est fou parce que, alors, hier, j'ai sorti une vidéo avec Davy Mourier où on parle de la taille et il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit Je pense que je serais jamais allé vers l'humour si j'étais pas plus petit que les autres. Et moi, je pense que c'est exactement pareil. Alors, moi, j'ai pas de. Je ressens pas de frustration, tu vois. J'ai pas eu l'impression de, de, de m'être dit Ah, il faut que je fasse un effort et que je compense. J'ai l'impression que tout s'est fait assez naturellement, mais je pense qu'il y a un espèce d'instinct de survie de toute façon qui se met en place et qui fait que donc, je suis OK pour survivre. Il faut que je sois drôle, il faut que j'ai de la répartie, il faut que je m'intéresse aux gens, etc. J'ai pas eu l'impression de me dire de moi-même, allez, je me force, maintenant, ce soir, j'écris des blagues. Donc, c'était <rire> pas ça du tout. J'ai pas fait un entraînement de, pour devenir un autre mec. Je pense que c'était des trucs qui étaient en moi. Et après, ça s'est plus développé parce que voilà, ce truc est arrivé. Est-ce que,
1: es, euh, est que, es, es, est que tu es ou tu as été sur des applis de rencontre genre Tinder et tout
2: je, euh, Alors, je l'ai fait un peu. J'étais un peu sur Tinder. Euh, mais euh, en fait ça me saoule ça me saoule vraiment parce que je pense que c'est vraiment pas un truc pour moi déjà de base parce que euh, j'ai l'impression que les gens me sont intéressés par moi pour les mauvaises raisons parce que ça veut dire qu'il y a un truc qui est juste physique de base et que du coup j'ai c'est marrant mais en fait j'ai très peur de la déception aussi j'ai très peur que genre ils disent ah il est cool sur les photos et qu'en me rencontrant ils disent bah il est quand même moins beau euh, J'ai encore ce truc là hein, aujourd'hui, je m'en rends compte. Donc, donc, ça, ça me plaît pas. Et je crois que je suis encore hyper attaché à ce truc de, de rencontre cool, tu vois, du contexte, de me dire, ah, on s'est quand même rencontré comme ça, c'était cool. Et que je me sens plus dans mon élément, dans la vie réelle, en fait. Je me sens mieux euh, à discuter avec des gens et à ce qu'ils voient vraiment euh, ce que je peux dégager par rapport à juste qu ce que je peux dégager en photo, en fait. Donc, ça me plaît moyennement. Et donc, ça, c'est par rapport à moi. Et je me rends compte que de plus en plus, je suis aussi attaché à ça chez les filles. Là où je pense que euh, col primaire, collège, lycée, j'étais très attaché au physique. Euh, je me rends compte aujourd'hui que je suis beaucoup plus attaché aussi. Je l'étais un peu avant, mais je le vulgarisais moins. En tout cas, j'avais peut-être plus honte de ça vis-à-vis -vis des autres mecs. Mais je m'intéresse beaucoup. La part de ce que dégage une fille m'intéresse beaucoup plus que son physique au départ. Et il y a des meufs qui me paraissent hyper canons, alors qu'elles ne me le paraissaient pas au tout départ, juste en échangeant avec elles. Et ça, c'est un truc que je ne retrouve pas en appli, en, sur des applis de rencontres, en fait.
1: Je te posais la question parce que je sais que c'est un des endroits où il y a des filles qui indiquent comme critère une taille minimum pour les mecs, ce qui n'existe pas de l'autre côté, puisqu'on attend d'un mec qui soit plus grand que la fille avec qui il est. Donc je me demandais si ça t'était arrivé de te retrouver confronté à 1m75 minimum, et toi, t'es là, ok, <rire> du coup, non
2: oui bien sûr et là je fais nope ok j'ai compris le message euh, donc ça aussi, ça aussi c'est des trucs cons hein, mais ça veut dire qu'en fait tu te, tu te fermes sur un critère où ça se trouve on se serait rencontré dans un bar assis et on se serait dit ah oh, putain <rire> c'est trop cool alors peut-être qu'il y aurait eu ce moment de malaise au moment de se faire la bise de salut ah bon ah mais, ça va pas mais, plus haut <rire> ça, mais au moins on se serait dit bah ouais il y a quand même un truc il y, y a un truc qui se passe tu vois il y a un couple que j'aime beaucoup que je connais pas du tout hein, mais que j'aime beaucoup là dessus c'est euh, Sylvain Kimen et Daphne Burki et pour moi c'est ouf, mais c'est genre le couple qui est trop stylé, tu vois. Qui fait vraiment couple stylé et qui donne foi. Alors en plus de l'extérieur ils font couple, en plus qui est hyper uni, où ça se passe très bien et tout. Mais vraiment où ne serait-ce que sur les photos, tu dis ah, putain elle est plus grande que lui, mais en fait il est trop stylé le couple.
0: Taphne Burke qui fait euh, un bon mètre 80, 85, je pense vraiment, qui est immense et qui a tendance à mettre des talons.
1: Oui, qui a Baf dire qu'il a pas peur non plus Ce de rajouter des talons.
0: Pas très loin du double mètre. Et Sylvain, je, je sais pas trop combien il mesure, mais 1m70, 1m75, c'est pas possible.
1: En fait. Et moins de talons.
0: Euh, ouais. <rire>
1: <rire> T'as déjà été avec des filles plus grandes que toi
2: euh, J'ai déjà été avec des filles plus grandes que moi, ouais, euh, mais pas de beaucoup. J'ai déjà euh, été avec des filles qui faisaient genre 5 cm de plus que moi, qui faisaient une petite diff. Euh, souvent, elles mettaient pas de talons, d'ailleurs. Euh, en général il y avait un espèce de complexe tu vois de dire bah on va pas en rajouter je, je suis jamais sorti avec une fille de 1m69 je suis jamais sorti avec une fille qui faisait plus d'un mètre 76 on va dire
0: c'est marrant que tu dises 1m69 pourquoi tu dis pas 1m70
2: euh, ouais c'est marrant parce que je, je crois que j'ai ce truc de dire bah non je vais pas mentir je fais pas 1m70 qu'on te <rire> le dise je fais 1m69 ça et, si, rien. et si je fais 1m69 le matin ça veut dire que le soir en fait je fais 1m68, 67 peut-être vu que je me suis tassé donc je fais encore moins d'1m70 <rire> On se tasse vraiment dans la journée Ouais on se tasse dans la journée ouais je me, je...
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Et eh bien, ouais. en fait, du coup, j'ai découvert ça, justement, euh, en, me, en, en, en mesurant vraiment, genre, on faisait, le, on faisait un check. Euh, ah oui tous les, tous les jours, matin, soir, etc. Et en fait, moi, je trichais quand j'étais gamin parce que je me mesurais le matin pour me dire, aïe, ah yeah, j'ai encore mieux grandi. Et parce que, ouais, en effet, il y a une petite diff le matin et le soir. Et si tu, si tu vas chez le médecin et que tu te mesures, et bah, selon à l'heure où tu vas, bah, évidemment, tu ne fais pas exactement le même, euh, la même taille. Mais oui, en soi, je crois qu'en fait, je me demande si on ne m'a pas repris plusieurs fois euh, quand je disais que je faisais 1m70. Et d'autres gens qui disaient, bah non, attends, moi aussi, je fais 1m70, t'es plus petit. Donc maintenant, je crois que je dis 1m69. Mais ça ne se voit pas. Ça, 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 ça se ressent un peu quand même, il y a un truc de... Mais alors, si, parce que les gens se collent, tu vois. Ils disent, ah viens on, on, on <rire> viens, on regarde épaule à épaule et... Les gens sympas,
1: <rire> les gens vraiment sympas. C'est
2: ça. Et donc, je crois que j'ai fait un... Pas un complexe, mais ouais, je crois qu'à un moment, je me suis dit, vas-y... Euh... Je crois qu'il y a même un truc de... Ok, j'assume, en fait, je fais pas 1m70, je fais 1m69, et en fait, je m'en fous. Ok. C'est evalu.. un truc un peu pareil, enfin, okay. c'est moins
1: pesant pour les filles, mais je fais 1m58, et à un moment, je disais, je fais 1m60, et... Où. <admin respiration> J'en ai eu marre d'arrondir et je disais, ah non, en vrai, je suis 1m58 et puis okay. voilà quoi. Et... C'est précis.
0: Je sais pas combien je fais, je pense, comme taille exactement, moi. Ouais, donc euh, c'est pour ça. C'est bizarre ce truc de 1m69. Tu vois, toi, je... tu dis
1: à la louche en fait. Ça ouais, je
0: fait... ça je fais entre 85 et 90, mais je sais pas. Pff, en vrai, je ça dura dé...
1: le matin.
2: Ça quoi, dépend ouais.
0: déjà de tes chaussures. Ça dépend <rire> de plein de choses. Donc, euh... Les basketteurs, tu sais, en NBA, on les, on les mesure avec euh, les chaussures.
1: Ah, ouais. so ah mais Jordan, il y a une grande
0: blague là-dessus parce qu'il était mesuré à 1m98 alors qu'en fait, il fait sans doute moins d'1m95, et donc c'était une, une grosse blague, parce que c'était mieux de faire 1m98 que de faire 1m95 quand tu quand t'es au NBA. Quoi.
2: Donc il avait clairement des grosses talonnettes
0: euh... C'est une blague, enfin, tu vois, c'est vraiment... Il y a un truc de taille aussi, même chez les très grands, quoi, tu vois, les basketteurs qui sont grands, il y a un truc de taille aussi comme ça. Oui, oui.
1: C'était, euh, pour revenir à ton traitement... Concrètement, est-ce que ça avait des effets secondaires que, Donc, tu as dit qu'il y avait l'aspect relou d'être beaucoup à l'hôpital le temps de trouver les bonnes hormones. Comment ça se passe après de suivre 10 ans un traitement d'hormones de croissance
2: Après, en gros, tu as un traitement à base de piqûres. Donc, tu te piques tous les soirs. Tu fais une injection tous les soirs. Et après, de mémoire, tu as des points à l'hôpital où ils te refont une prise de sang, ils regardent un petit peu l'évolution du truc. Je crois qu'au début, c'est une fois tous les ans et après, c'est une fois tous les 3-4 ans, un truc comme ça. Euh, des effets secondaires, il, il peut y en avoir plus en termes de fatigue. Euh, après, moi, j'ai pas spécialement eu l'impression d'avoir fait, d'avoir eu des effets secondaires. Après, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, j'ai vécu toute mon enfance comme ça, donc en fait, j'ai aucun moyen de comparaison. Tu vois, ça se trouve, j'ai été fatigué toute mon enfance et je le sais pas. En tout cas, j'ai pas eu l'impression d'avoir euh, que ça, que ça a eu un impact en gros sur mes émotions, sur tout ça, parce que déjà c'était un peu la merde <rire> de base, euh, mais j'ai jamais mal vécu mes émotions, jamais... enfin si, j'ai déjà mal vécu mes émotions, mais je veux dire, j'ai pas l'impression que ça a accentué le truc. Donc des effets secondaires, j'en ai pas. Euh, je suis en train de me renseigner, là du coup vu que, depuis que j'ai sorti cette vidéo, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages, avec, donc avec des Morier où j'en parle un petit peu, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire, ah moi aussi j'ai fait ce traitement là, euh, donc je leur ai dit, viens on en parle, et, et j'aimerais bien savoir s'il y a des effets secondaires, même un, un peu plus sur le long terme, vu qu'on commence à avoir un peu de recul là-dessus. Mais non, non, en gros, c'est ça. En fait, euh, le seul truc qui, qui peut être contraignant, c'est que tu es obligé de te piquer tous les soirs. Donc, tu es obligé d'avoir une seringue que tu as euh, au frigo euh, tout le temps. Donc, quand tu vas chez des potes, tu bah, emmènes, ta, emmènes ta, ta petite mallette. Euh, tu as, as toujours ce truc-là, quoi. Mais qui est à la limite moins chiant que d'être diabétique, en fait. Hein. Moi, j'ai jamais eu le, cette sensation de si Évidemment, ça m'a saoulé. Il y a des fois où je me disais, ah, ça, ça, j'ai pas envie de l'apprendre, etc. Après, ça dure deux secondes de te piquer, t'es rodé, tu fais le truc, hop, tu, sais, tu, sais, tu, sais, tu sais ce que c'est. Donc, le sacrifice n'était pas énorme par rapport euh, à ce que ça a été derrière, en fait. On ne on, on on, on saura jamais combien je devais faire normalement. Si ça se trouve, mon hormone de croissance aurait redémarré après, ou pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je me dis, c'est cool, c'était un sacrifice, entre guillemets, C'était des efforts à faire. Pour aujourd'hui faire presque 1m70. <rire> Et pour, pour aujourd'hui me dire, ok, pour un mec c'est cool, j'en je, je, souffre pas du tout aujourd'hui.
1: Parce que, est -ce qu en fait, est-ce qu'il y avait des risques pour ta santé, au-delà du caractère esthétique
2: bah C'est une bonne question. Je sais que j'ai failli, euh, pas failli clamser, mais je crois qu'ils ont, ont eu très peur pendant les examens, parce que les examens étaient assez intenses, donc avant de prendre le traitement. Euh, et que j'ai fait une espèce de montée de fièvre à base de grosses hallucinations, etc. Et donc moi, je n'ai pas trop capté ce qui se passait. C'est ma mère qui, qui était plutôt inquiète. Euh... C'est quoi la question déjà
1: Est-ce que, en fait, est que le fait que ton hormone de croissance euh, ne soit pas déclenchée, c'était un risque pour ta santé Ou est-ce que le traitement, c'était à but euh esthétique que tu sois pas trop en décalage par rapport aux autres parce que je me dis c'est quand même un traitement lourd
2: ouais, Non, c'est une bonne question sachant qu'en fait euh, mais ça c'est même intéressant pour des, pour des mecs ou des meufs d'ailleurs qui aujourd'hui sont dans des âges où elles sont en pleine croissance et qu'elles sont en dessous de la moyenne euh, faut savoir que c'est possible en fait que ça existe aujourd'hui et que c'est quand même hyper bien développé donc il y a très peu de risques et ça peut franchement euh, si, ça, si ça aide des gens euh, euh, de faire 10 cm de plus et de se sentir mieux dans leur peau au contraire bah faites le quoi c'est cool le sacrifice c'est pas si énorme que ça euh, après euh, je sais pas euh... moi je suis arrivé à une époque où en fait c'est le début de l'hormone de croissance synthétique donc c'est à dire qu'on n'avait pas de recul dessus <rire> donc, euh, tout comme je pense que quand on a fait les premiers traitements en euh, euh, hormone de croissance qu'on prenait sur des bovins et des cadavres je pense que personne n'a dit bon par contre euh que vous allez mourir tôt. <rire> je pense qu'on leur a dit, non, allez, prenez ça, c'est cool. Donc moi, je pense que j'étais encore en phase test, etc. De toute façon, on va se rendre compte que je vais mourir à 40 ans, on sait sais rien. Euh, mais je, je regarde parce qu'il y a quelques tests qui sortent aujourd'hui avec un peu de recul où ils, justement, ils, ils prennent des échantillons de gens qui ont fait ce, 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 ce traitement et ils regardent un petit peu ce qui se passe. Ils contestent, ils, contestent, ils constatent, pardon, ils contestent. bah ben alors, ben alors. Il constate qu'il y a... Alors, il faut le dire, nous... je suis complètement bourré. Il nous, il fait, une... il nous fait à 9h du matin. Là, tout ça. <rire> Écoutez, je suis normand, j'ai commencé à boire à 9h du matin, il <rire> n'y a aucun souci avec ça. <rire> non, c'est faux, évidemment, je suis à l'eau. Euh, on... Il constate qu'il euh, y a une mortalité qui est un petit peu... Euh... Ça avance un peu la mortalité, mais que c'est le genre de 1 ou 2 ans. Donc, il ne fait pas une dive de fou. Mais aujourd'hui, on ne sait pas, en fait. On sait, on sait vraiment pas. Après, moi, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir des restes, tu vois, des espèces de trucs de fatigue ou de saut d'humeur ou des choses. Où je me dis « Ah, ça, ça pourrait être le traitement. » Donc non, aujourd'hui, tu vois, mon traitement, je l'ai arrêté il y a un petit paquet d'années maintenant et tout va très bien, quoi. Je l'ai arrêté il y a presque dix ans, d'ailleurs, en fait.
1: Et c'est quoi ton rapport à ton corps en général, maintenant que tu es adulte
2: C'est une très bonne question. J'ai eu un, un rapport avec mon corps qui a été très compliqué. Euh... Parce que j'ai eu quand même ce truc de c'est marrant, mais c'est comme les anciens gros, tu vois, qui ont l'impression d'être encore gros alors qu'ils sont plus gros. Moi, j'ai encore l'impression d'être beaucoup plus petit que tout le monde. Euh, ça commence à aller mieux. Je commence à me dire, ah ben non, en fait, non, euh, ça va. Mais du coup, j'ai beaucoup été dans l'amorce euh, de faire des blagues sur moi, sur ma taille, en, en mode je désamorce avant que quelqu'un fasse la remarque, <rire> alors qu'en fait, personne n'avait remarqué, tu vois. <rire> Et donc, je me suis dit bah, « bah non, <rire> pourquoi tu dis ça Donc ça, ça va beaucoup mieux. J'ai eu beaucoup de de complexe par rapport à mon poids aussi, où là ça va mieux parce que j'ai pris quand même quelques kilos, même si je reste quand même euh, euh, assez mince, mais j'ai un métabolisme en fait qui fait que, j'ai compris aussi plus tard que j'avais un métabolisme qui faisait que je pouvais manger comme quatre et que je ne grossissais pas, donc ça j'ai aussi accepté le truc en mode, ah ok c'est normal, je n'ai pas un verre solitaire, euh, donc ça, ça je l'ai beaucoup accepté, je commence à prendre du poids aussi donc c'est cool, c'est marrant parce que tu vois je suis assez tatoué, euh... Et, et on pourrait penser que le fait de se tatouer c'est aussi pour essayer d'assumer un truc de virilité que j'avais pas au départ et bizarrement j'ai pas du tout des tatouages virils du tout <rire> c'est à dire que j'ai un chapeau de dingo années 90 j'ai un petit voilà, de, deux petits chats j'ai une tête de lévrier j'ai un point américain avec des cœurs à l'intérieur euh, donc j'ai même ce truc de, qui va à l'inverse de, de tout ça en fait et, et je pense que ça affirme même ce que je suis en fait, et je me sens beaucoup mieux par rapport à mon corps aujourd'hui. J'ai l'impression d'être dans la meilleure période de ma vie pour l'instant par rapport à ce que ça a été, et que je me sens vraiment en accord avec euh, ce que je suis autant dans la tête que ce que je suis avec mon corps.
0: Quoi. Donc on peut retrouver tes tatouages, euh, parce que j'en profite, hein, dans un street tattoo sur Mademoiselle, mais c'est peut-être aussi une façon pour toi de, de te réapproprier ton corps tout simplement, non Plut plutôt non, que d'en faire un truc viril, euh, ouais, ouais.
2: quoi. <rire> non, carrément, c'était carrément, même un truc de dire euh, Oui, j'affirme des choses qui sont moi, en fait. Donc, euh, ouais, complètement. Complètement. Et il n'y a, a pas eu ce truc de. Euh... J'ai l'exemple hein, de certaines personnes euh, qui ont des complexes et qui. Des mecs qui vont faire beaucoup de muscu et qui vont se réaffirmer sur des tatoues qui ne leur euh, parlent pas forcément et qui ne leur correspondent pas. Moi, j ai, j ai eu des... je sais que j'ai des regards euh, dans le métro où j'ai des remarques de mecs, des fois, tu vois, qui regardent mes tatoues et qui moi, bon, c'est bizarre quand même <rire> c'est un tatou de neuf ça non <rire> euh... <rire> et ils sont mais... un peu mal à l'aise ouais c'est ça que... mais en fait moi ça me plaît même parce que j'ai l'impression que ça les met plus face à un truc euh, avec eux-mêmes où ils sont pas forcément à l'aise et globalement en fait les gens aiment bien parce que j'assume mes tatous euh, j'assume mon corps j'assume ce que je suis et je crois qu'il y a pas de j'ai l'impression que les gens n'ont pas de malaise par rapport à moi parce qu'ils ont l'impression que euh, euh, je suis en accord de toute façon et que tout est logique en fait
0: alors, petit tips pour peut-être les plus jeunes qui nous regardent et qui n'ont pas forcément eu cette habitude-là. En général, quand les gens vous renvoient un truc négatif, c'est qu'ils qu ont un problème, eux, par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas, pas à en jouer. Ça, ça marche toujours très, très bien.
2: Carrément.
1: Et finalement, euh, est-ce que c'est pas être viril que de s'assumer soi-même et de s'en de battre les couilles de ce que disent les autres Carrément. Au que si. Avec des petits chats sur les chevilles.
2: C'est vrai. Oui, et en plus, j'ai l'impression que ça... J'ai l'impression que ça plaît aux gens en fait, que les gens qui s'assument, peu importe euh, s'ils s'assument dans un truc hyper viril ou pas du tout en fait, euh, j'ai l'impression que là où ça dérange un peu, mais que ça dérange autant les gens eux-mêmes que les gens autour, c'est aussi les gens qui s'assument pas trop et où tu sens qu'il y a un espèce de malaise, de, de surenchère d'un truc. De je suis pas à l'aise avec ça, donc je vais en faire beaucoup plus en fait qu'il ne faut, je suis très timide donc je vais parler très très fort, je vais se prendre beaucoup de place et on se dit ah ouais non mais là c'est un peu trop. Euh, des mecs, euh, je ne suis pas à l'aise avec ma virilité, donc je vais faire beaucoup de muscu et je vais monter un Instagram où je vais me montrer euh, musclé euh, pour montrer que, que, voilà, que je suis un vrai mec. Je
1: suis intrigué par... Alors je change de sujet, désolé. Je suis intrigué par un truc que tu as dit au début. Euh, je sais pas si c'est pertinent ou pas. C'est quoi cette histoire de prise de tête sur le sens de la vie à 7 ans Ça m'intrigue.
2: Quelle, Quelle longue histoire. Pas si longue que ça d'ailleurs. Euh, je n'ai aucune idée de comment c'est venu, mais je me suis toujours senti en décalage avec tout le monde. C'est-à-dire que... Je... Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. J'ai un, une relation très particulière avec les enfants, c'est-à-dire que je les hais. <rire>
0: ah. C'est... Euh... Moi, c'est clair.
2: Non, je les déteste pas, mais on va dire, j'ai un gros décalage où je sais pas comment me comporter avec des enfants parce que je les trouve débiles et j'ai l'impression qu'ils ont aucune discussion intéressante. Et en fait, ce qui est badant, c'est que cette, cette remarque-là, je l'avais déjà, je l'ai eu toute ma vie, en fait, avec <rire> les gens de mon âge.
1: Ah oui, ok, t'étais un enfant qui aime pas les enfants.
2: Et donc, à 6 ans. Mais alors, ce qui m'a jamais empêché de me dire, ok, je vais quand même discuter de choses et je vais être sociable. Donc, j'ai jamais été euh, l'enfant en marge qui me disait, ah, vous êtes tous des débiles, allez. Je vais monter un je théorème. parle Pas au con. C'est ça. Donc j'ai jamais été euh, vraiment dans ce truc-là euh, à, à la part, mais je me suis toujours senti en décalage de ce que, des activités des gens, de ce qu'ils pouvaient penser, des débats qu'il y, qu y avait, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise avec des gens plus vieux que moi, d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, le sens de la vie, c'est des choses... Enfin, euh, le sens de la vie, en tout cas le sens de ma vie. Euh, que, euh, que, euh, pourquoi je suis là et en gros, qu'est-ce que je vais faire dans ce temps imparti en fait Ça, c'est des choses que je me suis posées très jeune. Évidemment, euh, aujourd'hui, c'est cool parce que j'ai ces questionnements-là et j'arrive à en tirer du positif. Évidemment, quand tu te poses ces questions-là, quand tu n'es pas à l'aise avec ton corps, quand tu n'es pas à l'aise forcément avec les autres parce qu'on se rend compte que tu es plus petit, etc., que tu es un gamin, hein, tu as, as 7 ans, donc euh, clairement, tu n'es pas à l'aise avec, avec rien en fait, de la vie. Tu ne connais rien à la vie non plus quand es au collège, qu'on essaie de te bolosser un peu parce que tu es plus petit que les autres et même si tu as plus de répartie, bah tu te rends compte qu'on te bolosse un peu, que tu te construis, que c'est pas évident bah j'en ai pas j'ai pas toujours tiré le meilleur de ça en fait c'est à dire que bah, j'ai fait, plus, fait plusieurs tentatives de suicide, j'ai eu des périodes un peu compliquées euh, ce pourquoi j'ai vu des psys aussi euh, mais par contre j'ai très vite pris le truc en main, c'est à dire que euh, très vite je me suis mis la barrière de ok euh, à partir du lycée on va dire, ok je sais que j'ai des périodes où je vais vraiment pas bien mais en fait, euh, c'est passager, c'est normal. C'est des questionnements qui sont normaux. Maintenant, faisons un truc cool, tu vois. Pars, euh, pars à l'étranger, euh, fais un truc euh, qui a du sens pour toi. Euh, Mets-toi sur un projet qui est cool, euh, redonne du sens, en fait, quoi. Donc aujourd'hui, ces questionnements-là, ils sont encore présents. Tout comme mon hypersensibilité, mon hyperempathie euh, sont, sont présents. Mais aujourd'hui, j'arrive mieux à les contrôler et mieux à en faire une force, en fait. Et à me dire, OK, ça fait de moi un individu à part entière et où je peux composer avec tout ça et en tirer un truc cool, quoi. Je te dis ça, ça se trouve, dans 5 dans ans, je serai au bord du gouffre et je serai... ma vie est nulle. Mais... Parce que c'est des cycles aussi. Mais là, je suis dans un bon cycle, donc c'est cool.
1: Et t'as jamais été diagnostiqué avec. Enfin. T'as jamais été diagnostiqué avec un truc qui fait que t'as des périodes très down et des périodes où ça va mieux C'est quand même. En fait, tu dis c'est normal d'avoir des moments où ça va moins. Je suis d'accord. C'est pas normal de faire des tentatives de suicide pour la plupart des gens, heureusement. Donc ça a l'air quand même plus. Sombres, tes périodes sombres que la moyenne
2: Ouais, ouais, carrément. Euh, alors, non, parce que j'ai vu, euh, vu des psys quand ça n'allait pas, justement, dans ces périodes-là. Euh, C'est des périodes qui, aujourd'hui, euh, que je vis beaucoup mieux, tu vois. Euh, j'ai quitté mon taf il n'y a, y a pas si longtemps que ça, tu vois, pour être à fond sur ma chaîne, sur d'autres projets qui me tenaient vraiment à cœur. Je sais que, typiquement, ce, ce, ce genre de choix n'aurait pas été plus compliqué, mais je, je l'aurais. Un peu mal vécu, euh, les remises en question auraient été plus difficiles à une autre époque qu'aujourd'hui. Donc, euh, dans ce sens-là, je, je vis beaucoup mieux ces remises en question, je, je, je vis beaucoup mieux tout ça. Mais, euh, mais non, parce qu'en fait, tu vois, dès qu'il dès qu fallait être diagnostiqué pour quoi que ce soit, j'ai fui à chaque fois. Tu vois. Quand, 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 mon, quand ma psy m'a dit euh, faut, bah, Là, euh, on, on, je me rends compte que tu as un QI au-dessus de la moyenne et que tu as sûrement un, un truc d'hyper-empathie. Euh, Viens, on fait des tests et comme ça, on essaie de, de comprendre un peu le truc. Je fais oui, d'accord, au revoir, adieu. Et je ne suis jamais revenu. Euh, donc voilà, non, j'ai toujours fui un peu ces trucs-là. Peut-être que j'ai très peur de ça. En fait, je m'en remets beaucoup en question parce que j'ai très peur que ça m'arrive dans un coin de la gueule à un moment, euh, en mode, ah, tu avais, avais oublié tous ces problèmes-là. Bah, en fait, ils arrivent tous en même temps à 50 balais. Mais je me remets quand même beaucoup en question. Donc, j'ai l'impression que euh, j'arrive à mettre quand même des mots sur tout ça. Et que et que ça va et que je vis de mieux en mieux la vie, <rire> même si j'ai toujours kiffé la vie, hein, qu'on se le dise. J'ai toujours été hyper passionné, hyper excessif dans tout ce que je fais. Euh, j'ai toujours aimé, euh, été hyper curieux des autres, etc. J'étais pas un enfant triste, hein. mais... mais
0: tu as tenté de te suicider
2: Oui, non, mais bien sûr, mais bien sûr. Après, oui. j'ai eu, oui, non, mais c'est clair. C'est euh... pas anodin, quoi. C'est marrant
0: parce que tu nous dis tout à l'heure, enfin, tu nous disais que t'es allé voir un mais tu as pas précisé que c'est parce que tu avais vécu des... Des... des des moments aussi difficiles, quoi.
2: Ouais, complètement. Le euh... gars nous le dit au bout de trois quarts d'heure.
0: Oui,
1: c'est marrant. Hein. <rire> Il glisse ça comme ça. Oui, c'est oui, bon, C'est voilà, arrivé comme tout le monde. Oui. Parce
2: que c'est vrai que c'est pas des choses que j'ai vécues comme un élément important. En fait. C'est marrant, alors que oui, en fait, oui. C est, c est, je, je suis allé voir un psy. Enfin, des psys même. Euh, non, mais.
0: Le mec est positif. C'est ça qu'il faut retenir. -à -dire que... en,
2: en fait, je crois que c'est beaucoup lié à... à la sensibilité aussi. C'est-à-dire que. Euh, quand j'étais plus jeune, des moments de joie, je les vivais vraiment de manière hyper cool. Et donc là, je kiffais la vie. Je me disais mais c'est vraiment trop bien et tout. Mais en fait, ça, la vie, elle est faite pour ça. Tu vois des trucs, euh, des trucs tout con, tu vois. Mais que je me dis encore aujourd'hui, tu vois, je fais un apéro avec des potes quand je rentre sur camp. Je me dis mais tu sais, j'ai envie de chialer. Je suis à côté d'eux. Je me dis putain, mais en fait, on est trop bien là. là en fait, c'est exactement ça la vie. Et évidemment, bah, quand il t'arrive un truc de merde, tu dis, tu le vis aussi, à, tu le vis aussi très fort. Donc ça, j'arrivais très peu à le gérer quand j'étais gamin. Euh, et évidemment quand socialement euh, j'avais quand même ce truc de vouloir être accepté tu vois des autres euh, de, de vouloir être un mec cool tu vois parce que même si je n'essayais si pas de compenser de manière malsaine j'essayais quand même de compenser ma taille tu vois donc il y avait quand même ce truc là qui était présent socialement mais, mais évidemment euh, les, ces, ces moments de rejet je les ai hyper mal vécus euh, quand j'étais gamin donc c'était surtout ça en fait c'était surtout lié au rejet des autres que je me disais OK ben bah en fait si je suis rejeté des autres je vais pas vivre seul donc euh, donc ça sert à rien de vivre en fait
1: Donc en fait c'est le harcèlement scolaire dont tu as été victime qui t'a poussé à ça et tu en as parlé enfin est-ce que tes parents et je sais pas les adultes autour de toi étaient conscients que tu as essayé de te suicider parce qu'on on te harcelait à l'école
2: C'est c'est une bonne question, j'en ai jamais reparlé avec euh... <rire> vous vous en doutez j'en ai jamais parlé avec mon père euh, mais j'en ai jamais reparlé avec ma mère il y, y a un moment vraiment je pense qu'il a vraiment choqué j'en ai jamais reparlé avec elle mais un moment où elle m'a vraiment euh, genre elle est arrivée dans la chambre et j'étais vraiment genre au bord de la fenêtre et elle arrivait au moment où j'allais sauter en fait euh, ça on en a jamais reparlé c'est après que je suis allé voir une scie aussi et, et ça a été vraiment le moment où vraiment qui était je pense le plus choquant pour tout le monde après j'ai beaucoup parlé avec ma mère de tout ce qui m'arrivait à l'école, de tout ça, je pense qu'elle n'a pas conscience que, que vers vers 7-8 ans je me faisais vraiment frapper à l'école, que vraiment c'était hyper compliqué, parce que je faisais le gars dur un peu, tu vois, et j'avais pas, un... j'ai beaucoup grandi dans la culpabilité de rajouter des problèmes à mes parents, je sais, je sais pas pourquoi, parce qu'ils m'ont jamais fait ressentir comme ça je pense, euh, donc j'avais pas envie de rajouter des problèmes. Donc j'ai toujours, euh, je me suis toujours dit, ok ça je peux le prendre sur moi, c'est pas très grave. Jusqu'au moment où évidemment, bah, en fait, tu ne peux pas le prendre sur toi et que en fait, bah, tes parents sont aussi là pour t'écouter et t'épauler. Donc c'est plus tard après qu'on en a discuté avec ma mère.
0: Alors tes parents sont surtout là pour t'écouter et pour t'épauler. Je, je pense encore une fois, peut-être
2: <rire> aux plus jeunes qui nous
0: écoutent.
1: Oui. Si vous, vous êtes euh, victime de harcèlement scolaire, parlez-en. N'hésitez pas. Parlez c'est vraiment la première, pas tout seul.
0: les premières personnes qu'il qui faut aller voir. Quoi. Bien sûr, et c'est d'ailleurs
2: euh, tout ce qui m'est arrivé de bien, c'est grâce à mes parents, hein, parce que c'est mes parents derrière qui ont fait les démarches pour mon traitement hormonal, c'est mes parents qui derrière m'ont fait aller voir un psy, c'est mes parents qui ont toujours été à l'écoute, c'est mes parents qui aussi m'ont dit arrête d'aller voir un psy quand ils, vo quand, ils, quand ils voyaient que ça menait à rien et qu'au et que, contraire ça s'empirait. Euh, c'est mes parents qui m'ont dit... Euh, Comment ça s'empirait bah, il euh, y, y a eu un truc où. En fait, je me rendais compte de beaucoup de limites. C'est-à-dire que ce qui était un peu chiant, c'est que je décortiquais beaucoup ce que disaient les psys. Et donc, je savais où ils voulaient m'emmener. Et donc, en gros, je niquais le game, tu vois. Donc, c'était très, très chiant. Donc, ça ne servait à rien. C'était bien pour personne. Et je faisais exactement ça à l'école. Donc, les profs ne m'aimaient pas. j'étais j'étais pas, pas le, le mec insolent, etc. Mais j'étais le truc... J'étais le, le, le mec qui remettait beaucoup de choses en question sur le système, sur des choses comme ça. Et donc, ça dérangeait vraiment beaucoup. Et jusqu'au jour où au lycée, j'ai redoublé ma seconde. Euh, je vraiment je voyais plus aucun sens dans ma dans ma vie etc et où en gros là où en gros le, le, le psy a trouvé une solution d'urgence qui était de dire à ma mère bah je pense qu'il faut l'interner en fait là on va le mettre vraiment on va le, on va l'enfermer dans une pièce et on va lui trouver des traitements et où, moi je me suis dit, mais vous êtes malade en fait c'est vous en fait c'est vous qui êtes malade et donc je me suis dit ok en fait ça veut dire que cette institution là ne peut pas trouver des solutions et va en fait empirer mon cas alors que j'estimais pas avoir des soucis plus que ça en fait et donc, c'est là que je suis parti à l'étranger, que j'ai découvert ce qu'était la vie dans un bidonville, que j'ai découvert des, des trucs qui m'ont ramené des valeurs en mode grosse claque, en mode Ah, ok, yes, il y a d'autres réal réalités de vie, et ok, euh, la vie n'est pas si fermée que ça, il y a des trucs cool à découvrir. Et que ça m'a aidé de ouf, tu vois. Et que je ne suis jamais allé voir un psy après, en fait. Peut-être que j'ai peut fait un rejet aussi là-dessus, en vrai. Peut-être que je me suis dit Ok, si je vais voir un psy, il va me dire Oui, vous êtes complètement taré, allez, <rire> voici, voici la porte, c'est fermé à clé, vous restez à vie. Mais, euh... Mais ouais, j'ai plus eu l'impression que par mes expériences et en me sortant les doigts, euh... j'ai toujours... toujours fait en sorte d'apprendre des choses sur moi en fait. Et que j'avais l'impression que tout ce qui m'a fait le plus avancer, c'est quand moi je me suis dit ok, je vais faire ça, et là je me sors du truc et je, vais... et je me bouge les fesses.
1: T'as fait ta thérapie tout seul c'est ça,
2: alors avec les avantages et les inconvénients que ça, hein, c'est à dire que évidemment ça veut dire que j'ai très peu de recul sur moi évidemment vu que c'est des choses que je vis et en même temps euh, j'avance aussi parce que je pense que de toute façon euh, c'est mieux ça plutôt que d'aller voir un psy en attendant beaucoup de lui et très peu de soi là j'attendais beaucoup de moi parce que j'avais pas, je me disais que j'avais pas le choix en fait et que c'était à moi de trouver la solution du truc quoi.
1: Wow. <rire> <rire> si tu pouvais dire un truc au au toi gamin euh, qui est au bord de la fenêtre tu lui dirais quoi
2: bah saute pas déjà <rire> c'est débile ce que tu fais parce que déjà en fait l'étage est pas si haut que ça donc tu vas juste finir suis tétraplégique ce sera pire euh... c'est hyper bateau mais en fait euh... je, je lui dirais juste que là en fait t'es dans une période où t'es clairement sur la bonne voie tout va très bien se passer parce que tu te remets en question de ouf, et que, oui, aujourd'hui, toutes les remises en question qui sont compliquées, parce que c'est la période du construit, et où les autres se construisent aussi, donc c'est hyper compliqué, personne ne sait ce qu'il fait à ce moment-là. Même adulte, déjà, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais enfant, c'est pire, parce qu'on se cherche tous, donc on fait tous des erreurs très bizarres, etc., socialement, et avec nous-mêmes. Et pour autant, ce truc de, « Ok, peut-être que tu es bizarre, peut-être que tu es vraiment, en tout cas, tu te sens bizarre, et tu es vraiment en dehors de, des aspirations des autres », des réalités des autres et ben en fait finalement ça tu vas rencontrer des gens plus tard où tu vas te rendre compte qu'en fait ils sont exactement comme toi euh, et que vu que c'était hyper tabou ils l'ont juste pas dit quand ils étaient gamins et que euh, on essaie tous de rentrer dans un moule donc on essaie tous de paraître hyper normal et en fait c'est comme ça qu'on paraît tous bizarre mais que, mais que finalement en fait euh, tu vas vivre les, des, des périodes où ça va être beaucoup plus facile avec ton corps beaucoup plus facile avec les autres tu vas te poser beaucoup moins de questions ou en tout cas tu vas te poser beaucoup de questions mais de manière plus saine parce que tu, tu seras beaucoup, auras, tu seras sur un socle plus solide et que bah en vrai tout va très bien se passer tu as rencontrer des gens trop cool et que en gros tout ce qui te paraît être bizarre chez toi aujourd'hui c'est ce qui va faire que les gens vont te kiffer euh, plus tard en fait
1: ok je pense qu'on va, on va conclure <rire> Donc j'ai deux questions pour conclure, probablement. Peut-être que tu les attends si tu as écouté... Euh, je je, je vois sais que tu as écouté près. les épisodes précédents. La première, c'est comment va ta bite
2: Écoute... Euh... Tu la poses
0: de but en blanc désormais. Bah, soit
1: ça vient dans la conversation. Okay. J'ai hésité tout à l'heure parce qu'on parlait de puberté, de taille et tout, mais après on a parlé d'autre chose. Okay. Je... Faire je... la meuf obsédée, tu sais qu'il ne pense qu'à ça. Je note.
2: <rire> <rire> bah, écoute, on s'est vu ce matin. J'ai pris quelques news. Euh, ça va plutôt bien. J'ai pas de... J'ai pas de rapport bizarre avec, euh, avec ma bite en fait, tout va, tout va bien. Je, me suis, je crois que je me suis jamais posé de questions spécifiques dessus.
0: Tu t'es jamais demandé euh, quel est le sens de la vie de ta bite par exemple
2: Non, voilà, exactement. J'avoue que j'ai jamais. Euh... <rire> Là-dessus, non, autant voilà, sur d'autres parties de mon corps, enfin, euh, type euh, je suis trop petit, euh, je suis trop maigre, etc. Oui, autant là, non, je me suis jamais dit euh, Ah merde, peut-être qu'il y a un souci.
1: Tu n'as oui. jamais eu ce truc de comparaison euh, Bon alors tu faisais pas de sport collectif donc euh, tu as vu moins de tubs que Fab quand il faisait du basket par beaucoup exemple. Beaucoup de tubs. Mais euh, <rire> grâce à la magie d'internet on peut voir beaucoup de tubs, même si elles ne sont pas forcément représentatives de la moyenne mondiale. Et euh, du coup tu t'es jamais comparé. Euh... C'est ce que
2: j'allais dire, je crois que le, la plus grosse erreur de ma vie ça a été de faire mon éducation sexuelle par le porno. Euh, et c'est peut-être à ce moment-là peut-être que je me suis dit... Attends j'ai peut-être une petite bite en fait, tu voyais des, des trucs de, de porno où tu disais waouh, ouais, mais les mecs ils, ils avaient des bites énormes et tout et tu disais ouais, c'est bizarre quand même. Euh, donc peut-être juste dans ce sens là mais en fait ça a été vraiment tout comme euh, l'éducation par le porno euh, sur ce truc de performance etc. Euh, euh, a pu euh, m'influencer un peu au début, j'ai su très vite me détacher de ce truc là aussi donc je pense que ça m'a euh, ça, ça influencé de la mauvaise manière. J'aurais bien aimé en fait, ne connaître le porno beaucoup plus tard en fait, que, que pendant l'adolescence, mais ça ne m'a pas fait naître de complexe plus que ça derrière.
0: Okay. Précisons que le, les, les gens dans le porno, les acteurs dans le porno, ne sont pas des... sont, sont castés pour avoir... Oui, euh, pour être ils particulièrement... sont
1: en partie là parce qu'ils ont cette énorme bite qui est au-dessus de la moyenne nationale euh, en général. Oui. <rire> Car le porno, ce n'est pas la vraie vie, ce voilà. n'est pas de l'éducation sexuelle allez voir dans la description, il y aura un lien vers des articles sur l'éducation sexuelle qui sont mieux que du porn. Mmh. C'est sympa le porn, mais c'est juste pas, pas fait pour apprendre des choses nope. de la vraie vie. Oui. Et donc ma dernière question, la question rituelle, est-ce que tu as une idée de mec réel ou fictif qui représente pour toi euh, une masculinité positive
2: eh ben, Écoutez, je vais vous dire, je pense, une personne qu'on ne vous a jamais dit, <rire> j'ai beaucoup réfléchi à la question parce que je crois qu'en fait il y en a presque aucun. Vraiment, j'ai pas de. J'ai grandi avec très peu de rôle modèle là-dessus, et je crois que le meilleur rôle modèle de mec que j'ai, c'est Bob l'éponge. What? <rire> quoi? Qui d'ailleurs a eu des suspicions d'être gay derrière. On oui, c'est. Mais peut-être qu'il est gay. Parce qu'en fait c'est un mec qui. Bon, c'est une éponge, hein, mais on va dire que c'est un mec, d'accord. Ah, c'est Bob. Ils l'ont présenté. Il s'appelle Bob. Ils l'ont présenté comme un mec, éponge mec. Euh, <rire> Et, et pour moi, c'est genre le mec qui est hyper sensible, euh, vraiment qui prend des trucs hyper à cœur et tout, qui est trop drôle, parce que c'est vraiment le mec où socialement, bah, en fait, tout le monde, il, il est pote avec tout le monde, tout le monde l'aime bien, etc. Euh, un mec qui se remet trop en question de ouf, euh, et, qui, et qui, en même temps, se pose très peu de questions sur lui, et qui s'en fout un peu de son apparence, de ce qu'il est, etc. Ok. Peut-être que j'ai <rire> eu des vrais mecs mentors mais j'avoue qu'en fait il n'y en a aucun qui m'a marqué à, au point de m, vraiment me le dire alors qu'en fait en y réfléchissant bien Bob Léponge m'a vraiment marqué je <rire> pensais <rire> pas dire cette phrase un jour
1: j'adore cette réponse <rire> j'aime trop les réponses qui sortent de nulle part
2: quid de Patrick alors non parce que Patrick pour moi il est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus un mec c'est beaucoup plus le mec euh, déjà rien de, euh, compare les deux intérieurs Bob l'éponge, il est à fond dans la déco, il vit dans un anastylé. stylé. Vraiment, il fait attention et tout à comment il a euh, Patrick. Euh, en fait, tu ça, vit dans un, un caillou. Mmh. Il, il s'en fout. Il est, il est dégueulasse. Il se pose pas de questions sur lui. Il parle très peu. Euh, il fait un peu bête, tu vois. Il fait un peu justement euh, euh, mec qui, qui s'en fout un peu, tu vois de tout ça, et qui et qui s'en fout un peu de de se poser des questions sur lui, de sa relation aux autres, etc. Donc non, Patrick l'est beaucoup moins.
1: Tim Bob l'éponge. C'est vraiment.
0: Qu'est-ce qu qu'on qu qu en pense de mettre comme titre <rire> Mon mec de référence,
2: c'est Bob
1: l'éponge. J'aime pas spoiler, mais franchement, ce serait un bon titre.
2: Bob l'éponge est mon mentor.
1: J'en profite pour dire que Bob l'éponge est sur Netflix, que j'ai découvert il y a très peu de temps, et que du coup, j'ai regardé pour la première fois le premier épisode oh. de la saison 1 de Bob l'éponge. Et bah, c'était un ride. Hein. C'est vraiment. Euh, ouais, oh, c'est génial. Parce que. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais il est quand même insupportable aussi, il est très fatigant. Du coup, quand tu regardes 3-4 épisodes d'affilée et que tu n'as plus le cerveau d'un enfant de 8 ans euh, dopé à, aux dessins animés qui vont très vite, c'est un peu genre... Ok, je vais faire une pause Bob l'éponge. Trop de Bob l'éponge d'un coup.
2: Mais moi, je sais que je peux être un sup aussi, tu vois. Donc, je suis pas difficile à suivre et un sup par moment. Donc, euh, c'est pour ça que je me retrouve aussi. Euh... Alors, pas au point Bob l'éponge, un... hein. ça reste un dessin animé, on est d'accord. Mais
0: c'est à peu près aussi un sup euh, à regarder que sense Par exemple, tu vois.
1: Allez, hop là J'ai classé Sense8. <rire> Mets un pouce, à la... un pouce bleu à la vidéo si tu penses que Fab a tort. Comme ça, ah, on aura plein de pouces bon. bleus. Oui. <rire> Parce
0: que je sais que je, je, je suis peu à avoir cet avis sur sense en vrai, je suis d'accord avec toi. Je
1: ne sais pas très bien. Je... Mmh. Merci beaucoup, Benji.
2: Merci, Benji. Merci à vous. Ben c'était trop bien.
1: Heureusement que tout le monde m'a dit que je devrais t'inviter et heureusement que tout le monde t'a dit que tu devrais venir car c'était cool. un super moment. Je suis très contente. Si vous
2: n'êtes pas déçu je ne suis pas déçu non plus. C'était <rire> très cool.
1: Et allez voir ce que fait Benji sur vous êtes vraiment sympa. C'est vachement bien. Et effectivement, euh, en termes d'interview bienveillante, euh, ça se pose là. Merci Fab, et merci à toi qui as écouté cet épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast de type euh, iTunes, tu peux mettre 5 étoiles et un commentaire à The Boys Club, comme ça il y a plus de gens qui vont le découvrir et l'écouter, et le monde sera à un endroit plus beau. Et si tu es sur YouTube, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode, ça sort euh, un mercredi sur deux, et tu peux bien sûr mettre un pouce bleu, me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode, dire à Benji qu'il est BG, tout ira bien... Vous Des pouvez bisous. même
0: écouter sur le podcast et venir commenter sur YouTube. Tout à fait. C'est trop bien.
1: C'est trop bien. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve dans deux semaines. Bisous. Bye. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.